0: porque são sinais da volta do Senhor Jesus, isso não altera, mas nós como igreja precisamos estar fortalecidos, buscando no Senhor em todo o tempo, então as nossas irmãs estão aqui, e não é só, os seus irmãos têm oportunidade de estar aqui também, na... é, é aberto, né? não tem problema não, não vai pensar que se você chegar aí as irmãs, ó, oh, clube da Luluzinha, não, é tempo de oração, né? então as segundas-feiras, toda manhã, nosso grupo de intercessão está aqui, clamando até o meio-dia. Terça-feira nós temos o nosso culto normal, de estudo da palavra. Como os irmãos já ouviram, é a, é a Miki ministra a terça. Né? Na quinta-feira, oração, irmãos. Vamos buscar o Senhor mais e mais. Mais e mais. Nós temos tido a oportunidade de receber palavra, às quintas-feiras, palavra de revelação, então vem estar nas quintas-feiras buscando o Senhor e os nossos grupos de comunhão que caminhem aí para a glória de Deus Pai, na, na alegria e no gozo. Vamos lá para o tema. É, dimensões proféticas e... É óbvio, irmãos, eu continuo viajando no naquilo que o que o Espírito quer quer nos levar a compreender eh, neste tempo nós tratamos muito isso na, na terça-feira agora no culto de terça-feira a abertura do domingo foi um pouco mais expansiva mas na terça-feira eh, eu, eu pude detalhar um pouquinho mais com respeito a diferentes tipos de dons né que é o sentido de carisma que o Senhor é, distribui. E é interessante que quando nós ouvimos falar de dons, é, nós simplesmente nos reduzimos é, naquilo que entendemos só de Bíblia. Mas dons o Senhor distribui a todos. E ele não se resume, é óbvio, que para o fortalecimento da nossa fé, para que nós sejamos cada dia mais e mais fortalecidos, cada dia mais e mais revestidos, são os dons espirituais que nos interessam no sentido da vida espiritual. Mas há capacidades, há dons que o Senhor dá e há pessoas, de um modo geral, é, quantas vezes que você... É, tem contato com determinadas pessoas, se fala, nossa, mas aquela pessoa é tão carismática. Né? Você já usou esse termo, não foi uma nem duas vezes, essa pessoa é tão carismática. E carisma é um dom que vem de Deus. É, é, é o dom da pessoa ser assim, misericordioso, a pessoa ser amável, a pessoa ter empatia com todas as coisas. Né? E isso também provém de Deus. Então, é, eu, eu, eu quero crer e eu tenho convicção de que a proposta de Deus para nós, nesse mês de setembro, que já estamos caminhando com Ele nesse tema das dimensões proféticas, é para que nós tenhamos a, a mente aberta para receber tudo aquilo que podemos ser levados pelo Espírito Santo de Deus a entender, a compreender, a caminhar. E, e é óbvio, irmãos, que nós, nós temos uma capacidade muito pequena de aquilatar tudo aquilo que Deus pode nos dar. Nós somos pequenos para poder receber tudo aquilo que o senhor tem. Mas nós temos condições é, de ampliar um pouco as nossas capacidades. É, os irmãos vão falar, pastor, o senhor é doido, o senhor viaja. É, lá em casa, como todos nós somos pequenininhos, né? nós temos essa estrutura física pequena, nenhum de nós tem mais do que 60 quilos, né? Em cada lado do corpo. Então tem um negocinho lá que eu. Ó, o membro tá chegando aí, não deixa ele entrar não. O gatinho, mas ele tá querendo entrar. Ele entra exatamente oh, tá menor na hora do culto. Ele, ele. É. Nós vamos converter ele em. Churrasquinho. Coitadinho. Do, coitadinho desse gatinho. Mas a capacidade de expandir o espaço nosso de receber mais de Deus, eu fico vendo algumas coisas na TV e eu viajo mesmo. Então, tem um programa que eu acho que é no Discovery, Discovery+, mais que é um doutor que faz operação bariátrica. Quilos mortais. Irmãos, é o, aquilo ali é... É, é, é eu, eu assisto cada mares comendo hambúrguer, batata frita e tomando Coca-Cola. Imagina que legal o negócio, né? Que, que, que negócio legal que é aquilo lá. Mas eu, eu fico vendo a hora que ele abre lá, vai ser um negócio, mas se você não viu, faz muito bem, porque eu estou começando... É, nheca... Eu, 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 eu tenho hora que eu olho que nem eu estava vendo agora a situação do irmão Raimundo tão magrinho, falou ah, ele tão tá magrinho, está com problema. Aí eu tava, é e, e, Isso daí é consolo de gordo, o gordo fica assim falando, tá vendo? O cara faz. Isso é magro e não tem. E está cheio de problema. E eu aqui com 127 quilos, né, a gente fica e vai, 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 vai embora. Mas. É, eu estava vendo quando ele faz a operação em que ele tira o estômago da pessoa, ele reduz em 80%, o estômago fica 20%, porque na verdade eu acho que era o tamanho original que deveria ser do estômago. Mas, então aí eu, eu comecei a ver dimensões proféticas na operação do, do que dos mortais. É coisa de louco, não é? Não, coisa de pastor doido. Eu falei, poxa vida, se o estômago nosso tem a capacidade de receber tanta comida e ir abrindo, 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 esticando, 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 há espaço, há espaço no meu entendimento, há espaço na minha capacidade de receber de Deus e deixar que o espírito vá expandindo, entrando na dimensão dele. E aí eu lembrei da biografia de Santo Agostinho. A Marisa não gosta muito dele, gosta do, do pelágio que se levantou contra ele. Ela é totalmente o contrário, você, né? e, mas eu também sou apaixonado por Pelágio. Fiz uma confusão com os alunos da escola esse semestre, exatamente por sair um pouco na defesa de Pelágio. Mas Santo Agostinho, num dos momentos em que ele estava meditando a respeito da trindade, porque a briga dele foi tentar entender. Toda a trindade e como caminha, como funciona a trindade. E os irmãos vejam bem, eu estava falando isso na terça. Aqui está presente a trindade, porque há diferentes tipos de carisma, mas o Espírito, aqui é o Espírito Santo, é o mesmo. Daí ele diz, há diferentes tipos de ministérios, que é diaconia, que é serviços, mas o Senhor é mesmo. Aí é o Filho, Jesus, está vendo, é o Senhor, o primeiro carisma espírito, serviços ministérios, o Senhor. E aí ele diz, e há diferentes formas de atuação, energema, que é operação de maravilhas, que é Deus, que é o Pai. A presença da trindade, então o espírito é o mesmo. E aí ele termina, mas... Deus é quem efetua tudo em todos, e Deus ele ali ele tem a capacidade, vamos tentar trazer numa linguagem humana, ele tem a capacidade de dentro dele está o Espírito Santo está o Filho, ele tem a, e, e é isso que ele quer que nós compreendamos. Que a ação dos três em nós vai ter o trabalho a, a hora que for necessário. Mas como atingir essas dimensões? Como alcançar essas dimensões se a minha capacidade pensativa de pensar é tão reduzida, ela é tão pequena, ela é tão... E, e, e ao invés de eu dar espaço para que é, o Espírito Santo trabalhe, aí, ao invés de eu dar espaço para que as coisas de Deus, para que as coisas do, do alto, tome conta da minha vida, eu vou enchendo a minha cabeça de minhoca, aí eu, sou, eu tenho que acompanhar o campeonato brasileiro, saber se eu vou conseguir alcançar os, o Palmeiras que está lá na frente, ou eu preciso acompanhar a Libertadores, e eu vou colocando coisas na cabeça, e não é só isso, aí eu preciso ir no, no supermercado, eu preciso, a ah, minha esposa falou que ela está precisando de uma Havaiana, aí ah, é isso e aquilo, e aquilo vai entrando, vai entrando, na cabeça vem, e aí você também, eu preciso ganhar dinheiro Eu não tenho que ganhar dinheiro Ah, sem dinheiro eu não posso viver E vai entrando, e vai tomando conta E você esquece que a promessa do filho em matéria de ministério Em Mateus 6, ele diz assim Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Mas quem disse que nós acreditamos nisso? Eu não vou ficar esperando só do Senhor não <risos> Eu preciso fazer uma fezinha na loteria, porque vai que eu ganho. É, eu preciso jogar no bicho. <risos> vai que eu ganho. Ah, irmãos, Deus me deu um sonho hoje, eu creio que o sonho foi os números da loteria que Deus deu. Opa, vou lá. E a irmã sonha com não sei o que lá e fala, ah, irmão, eu sonhei com um tal negócio assim. Ih, irmã, pode ter certeza, esse negócio significa o um macaco, pode jogar no macaco que... As revelações, às vezes, que a gente... Por quê? Porque enchemos o espaço que deveria ser das coisas do alto com as coisas da terra. Enchemos, irmãos. Me desculpam mas nós enchemos. Eu não esqueço de um momento em que eu estava, assim, debilitado espiritualmente e financeiramente as coisas estavam, assim, andando para trás e eu preocupado Preocupado demais com Priscila, com Davi, com Damares. E eles já estavam caminhando, casados já, e eu com a cabeça. Mas o Senhor falou, cuida. Te de ti e da minha causa e da minha obra, porque dos teus eu cuido. A hora que eu decidi descansar, irmãos, o Senhor tem feito maravilhas na vida dos três. Tem feito maravilha na minha vida. Porque começa a pensar nas coisas que são de cima. O Senhor vai trazendo. Não é que, ah, então agora você saiu do mundo. Não, ah, o meu envolvimento com as coisas ainda dessa terra está muito grande. Eu ainda estou envolvido com muita coisa. Mas a dimensão vai abrindo. A dimensão, a capacidade de você se envolver vai abrindo. Conversava ontem, o Apóstolo nós estávamos em uma reunião, ele falou, pastor, preciso, nós vamos precisar, eu, eu e você vão precisar disso, disso, a diretoria. Até tá? então nós marcamos uma viagem agora, a diretoria toda vai viajar agora no mês que vem. Todos, nós vamos aproveitar aí quatro dias e, para estar tá junto, pensando com as esposas, junto, aí que vai dar um problema, mas é, mas vai em frente o negócio, por que, que eu tenho que sair do espiritual e cair no. É, não. Não, não tem jeito, irmão, ou vocês, ou vocês oram por mim para Deus dar um jeito, mas, porque precisamos, a igreja precisa hoje, a igreja de Cristo, nós quando eu falo a igreja, nós, é só pensamos em nós, mas, para a glória de Deus, eu tô, estou tô sempre falando para os irmãos, nós não estamos só, nós estamos só. A mesma linguagem que está aqui, está em Pirituba, está em Taquá, está é, lá em Caieiras, está... Isso falando só de Cristo Centro. Mas e as outras igrejas nossas? Igrejas de cobertura e as outras igrejas de Cristo que estão envolvidas? Eu estava falando, na semana passada o pastor Elias estava lá, Petrolina, né? Pernambuco, ministrando lá. Né? Passou o fim de semana, ele, ele, tá, ele falou na sexta, sábado e domingo. entende? Então, a Igreja de Cristo, e você começar a ouvir, se separar para ouvir as convocações de Silas Malafaia, as convocações do pastor, do gozador lá da, do, dos casais, Cláudio Duarte, se você ouvir o Hernandes Dias Lopes, aquele pastor de, de da, da Canaã, lá do Tocantins o, o que há convocações Que a igreja está entendendo Que esse é o momento dela deixar Dar um espaço maior Não é que ela tem que dar um espaço maior É o espaço que é devido ao Espírito Santo de Deus É o espaço que pertence a Ele E que nós colocamos uma série de coisas no lugar Então lembrando de Agostinho Agostinho, ele queria entender a trindade ele queria, eu sei que todos nós queremos, quando nós sentamos numa banca de escola de, 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 de teologia, e queremos ir buscar e entender o papel do pai, o papel do filho, o papel do espírito, e aí a gente vai fazendo, vai tentando fazer a divisão, vai tentando compreender, e eu sei que talvez para alguns irmãos nós falei eu não preciso de entender isso, eu só decidi por Deus e amém, amém, tudo bem, te respeito, mas quando você quer, Sabe que a palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria. Que você sabe que é um poço que você pode tirar água hoje, tirar amanhã, tirar depois. Que é um poço que não vai secar. Que o Senhor tem coisas tremendas para nos dar. Quando você olha na dimensão daquele versículo. Olho não viu, ouvido não ouviu. E nem subiu ao coração do homem. É o que está preparado pelo Senhor para nós. Aí você fala, então eu não posso ficar nessa miserabilidade. De vida que eu estou vivendo. Eu não posso continuar essa vida sem fé. Eu não posso continuar essa vida sem sonhos. Eu não posso continuar essa vida sem perspectiva. Nós não podemos, irmãos. Foi muito glorioso. Isso é óbvio, irmãos. A gente como pastor, eu, eu comento muito. Posso? Porque o filho dele está aqui. Eu comento isso muito com, com, com o pastor Antônio Marques. Algumas, F atrás, foi eles que ministraram, eu até colei neles e falei, como é gostoso a gente ver os filhos da gente ministrando, o povo nosso ministrando. Ontem eu postei a parte do louvor, a hora que, e para muita gente ver o, o varão do bumbo, disse que o varão do, era só varão do bumbo, agora ele também é adorador, cantou. Lá foi ele, ontem no louvor, que, que gozo. É, irmãos, está pensando que você fica sentado lá, Aí eu até pensei, eu estou dando glória a Deus ou estou dando glória para a igreja de Sapopemba? Eu perguntei para mim. Mas é a coisa mais gloriosa você ver o crescimento de um povo que não era. Não era. E hoje o Senhor está fazendo ser alguma coisa nele, por ele e para ele. Porque se sair dele, se não for por ele se não for para ele, não adianta. Porque se pensar em só projeções pessoais, está perdido. Não é essa a dimensão que o senhor quer que nós alcancemos. Não é essa a dimensão que o senhor quer. Então, veja bem, a trindade, ela se manifesta de uma forma gloriosa. E Santo Agostinho, ele estava caminhando na praia pensando na trindade. E ele não pensa na trindade como nós pensamos. Eu penso quando eu vou dar matéria de teologia sistemática. Penso quando tem um assunto. Mas o cara ficou anos anos tentando entender a doutrina da trindade. Em um dos momentos que ele estava passeando pela praia, e ele estava ali andando e pensando na trindade, né? Ele de repente ele viu um, uma criança com uma concha na mão e, e a criança correu ao mar, pegava a água e voltava para a parte seca da areia. E ele tinha feito um, um buraco, e ele começou a colocar água. Ele começou a ir e voltar com a concha, colocando água, lembra desse coisa dele? Colocando água no, no buraco da areia. Ele parou e foi perguntar para o menino, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele falou, não, eu quero trazer o mar para dentro desse buraquinho aqui, eu quero trazer todo o mar para dentro desse buraquinho. E aí ele falou, como é que eu consigo trazer a trindade para dentro do meu coração, pequenino, que tem dificuldade de compreender. Mas, meu irmão e minha irmã, a ligação daquele buraquinho com o mar não estava cortada. Não estava cortada. O mar estava lá e estava naquele buraquinho. Essa, isso é tentar explicar um pouco do que é Deus caminhando para nós em nossa direção. É óbvio, irmãos, que Satanás vai querer de uma forma ou outra. Ele vai querer te diminuir e te declarar para não, para você não. Você não. Não esqueça que você, nem eu estava num culto lá de atrás, lá de muito atrás, mas lá de bem, bem para trás mesmo. E para muitos crentes. Na época, comer pimenta era pecado. E você tem uma coisa, se você começa a colocar esses trens na cabeça, ela toma forma em você e aí vira vira doutrina tua. E Satanás é mestre de trabalhar naquilo que você... porque ele conhece a tua fraqueza. Ele sabe o tendão de Aquiles. Ele sabe. E às vezes ele vem e tenta bater em nós exatamente nesses pontos. O que você precisa entender é o seguinte, meu irmão e minha irmã, a fraqueza é tua, mas a fortaleza é do Senhor. E ele vem e se faz forte no fraco. Ele faz. É ele que faz isso. Então você não pode dar ouvido a Satanás dizendo que não é, não tem capacidade, não pode ser vaso, você não pode ser usado, você não pode ser alvo de bênçãos, de misericórdias e de manifestação de Deus. Ele vai tentar fazer isso em tua vida em todo o tempo. Às vezes você dá uma pisada na bola feia. Eu não estou falando aqui com respeito de que Deus é ministro de pecado, mas quem somos nós, irmãos, para declarar que não temos pecado? que não temos falha, que não temos pisada na bola. Quem somos nós para declarar isso? Por isso não adianta você aí se achar melhor do que esse ou melhor do que aquele, porque nós somos seres humanos passíveis de ser atacados, passíveis de ser... E às vezes você não é atacado em alguma, algum comportamento que será visível aos outros, mas você é atacado na mente, às vezes a tua mente está... Vivendo uma perturbação terrível, e essa perturbação na tua mente faz com que você se sinta tão inferior, se sinta tão desprezível, se sinta de uma forma, fala: eu não posso estar na congregação dos justos, eu não posso estar na igreja, eu não posso estar no meio desse povo, porque eu não. Tenho condições, Satanás vai tentar Fazer isso, mas entenda Uma coisa, o mar vai encher aquele, Exatamente aquele recipiente Que a criança criou Ali na areia, e você esse recipiente O mar vai continuar enchendo E mesmo que a areia absorve Ele vai ter água Constante para te satisfazer O Senhor tem presença constante Para te encher, meu irmão e minha irmã Há ações do Espírito de Deus Reservada para mim e para você Por isso como igreja de Cristo Jesus, nós estamos numa busca. Na quinta-feira nós começamos a orar, nós estamos numa busca, oramos na terça, vamos terça-feira repetir para que haja a igreja, receba mais pessoas, comecem a falar em línguas, irmãos. Os dons de línguas precisam ser manifestos na igreja, mesmo que aquilo que nós estávamos explicando na terça-feira, mesmo que seja o dom mais o menor dom. Dos dons do Espírito, porque a palavra de Paulo em 12 e 14 de, de, vai falando, vai fazendo as declarações de, de, de Coríntios, ele vai falando que ela edifica a si mesmo, o dom de línguas edifica a si mesmo, né? mas já é alguma coisa, você está sendo edificado entenda isso, você está sendo edificado e quando você é edificado o Senhor vai te usar para edificar o corpo para edificar a igreja e a língua quando é manifesta na igreja nós vamos buscar os dons espirituais a interpretação de línguas vai ser manifesta haverá variedades de línguas, interpretações de línguas e nós vamos entender os mistérios de Deus e eu guardo sempre isso no, no, no Salmo 25 o segredo do Senhor é para os que o temem e Ele lhes... A saber o seu conserto, o seu mandamento, a sua vontade e o seu querer. Ou nós cremos nisso. Então, não é razão de ser, irmãos. Não é razão de ser. Não resta dúvida que podemos é, criar, como Satanás quis criar a igreja agora, tem um, um coaching, né? Como é que é isso? E há muitos pastores usando esse método simplesmente para poder incentivar... Se o Espírito Santo de Deus não te der incentivo e não manifestar em você, bicho nenhum... Inferno nenhum, coisa nenhuma criada pelo homem vai te levar para cima, irmãos. Pode te levar por alguns dias. não. Meu barato, agora eu estou pensando, não, agora coisas minhas, é só pensamento positivo. Agora vai, 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 te acontece um atropelo atrapalhado aí. Você fala, mas cadê meus pensamentos positivos? Vai para o água. Se você está sendo fortalecido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, não há inferno que se levante e te derrube. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. Ou cremos nisso. Então não há razão de ser. Tentar trazer essas dimensões para o nosso dia a dia, é, principalmente quando a gente escuta uma série de notícias inversas nesse mundo, se a gente parar para ficar pensando, vendo, escutando, escutando, diversas vezes, me mandaram um vídeo na quinta-feira a respeito de um, de um caos que estão anunciando aí Concernente ao próximo lockdown. É. E aí, é óbvio, é alguém que está vivendo em Miami e tem a preocupação com dinheiro aplicado. Aí eu peguei e falei, bom, para a gente que não tem dinheiro aplicado, tá, então não tem preocupação nenhuma. A gente vai continuar sendo dinheiro do mesmo jeito. É o dinheiro do mês que a gente vive mesmo, e tudo bem, duro para quem tem dinheiro aplicado. Mas eu não estou querendo dizer que se lixe quem tem dinheiro aplicado, não estou querendo dizer isso. Mas é lógico, talvez é, a preocupação dele é maior. Mas quando aperta num lado, nós, nós temos que entender uma coisa. Eu não sei, acho que foi a pastora Renata que contou uma vez aqui que é, havia a mulher enferma numa fazenda, e aí todo mundo começou a visitar a mulher... E cada um dos animais, prestando atenção lá, da, corre, corre, e o boi falando assim, o ah, que, que eu tenho a ver com isso daí? Não tem nada a ver. Diz que o porco também falou, o que, que eu tenho a ver com isso daí? É? E, de repente, o homem foi lá para o terreiro, pegou uma galinha e foi fazer uma canjinha para os visitantes, enquanto a mulher tava, matou a galinha. Aí o porco já ficou esperto. É? Falou, Pô, já atingiu lá. Dali a pouco a mulher morreu, teve, tiveram que matar o porco para poder fazer a comida para todo mundo no dia em que a mulher morreu. Mas no dia do sepultamento, o grupo que foi para o sepultamento a maior matou o boi também. E nós temos muito essa mania de falar: ah, não tem nada a ver comigo. O que, que eu tenho a ver com a enfermidade desse? O que, que eu tenho a ver? Nós estudamos, o grupo de comunhão estudou a respeito de amor. Amar e ser amado, esse é o assunto que nós tratamos e quem vai tratar quarta-feira agora vai ser o mesmo assunto. Né? Nós temos essa... Às vezes, pensamos nessa dimensão. E eu vendo esse, esse vídeo e vendo a, as catástrofes que o cara estava tá falando, a preocupação, não, porque agora a ministra lá do mercado da, do mercado como europeu, lá da, 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 do, da Euro declarou que todo mundo vai ter que contribuir, o mundo inteiro vai ter que contribuir com a falta de energia na Inglaterra, falta de energia na Espanha, falta de energia nisso e aquilo, aquilo outro. Aquilo. Às vezes os irmãos podem falar, nós não temos nada que ver com a política mundial, nós não temos nada que ver com a moeda. Eu estou falando para os irmãos temos a igreja de Cristo não pode ficar nas sombras, a igreja de Cristo tem que ser protagonista desse tempo agora, é a igreja de Cristo que tem a resposta, é a igreja de Cristo que vai trazer paz aos corações, é que vai acalmar os corações, a igreja de Cristo, na verdade, é o Espírito Santo de Deus, mas a igreja é ela que é o templo e morada desse Espírito. Porque você vai falar, o que, que eu tenho a ver com a guerra da Ucrânia, com a Rússia, o que eu não tenho, que que eu tenho a ver? E aí, ontem à noite, eu acompanho uma brasileira que está nos Estados Unidos e ela postou de uma reunião que terminou em Nova York na quarta-feira, na, na quinta-feira, e ao término da reunião, da quinta-feira, é, havia diretores de banco, do Brasil e de várias partes do mundo lá, preocupados, e eles viram as manifestações do 7 de setembro. Irmãos, a mídia podre, suja, imunda e demoníaca brasileira, ela quis diminuir tudo o que aconteceu no 7 de setembro. Ela quis diminuir, e muita gente está acreditando na diminuição. Mas ninguém é capaz de acreditar que, durante todo o dia na Avenida Paulista, passou mais de 2 milhões de pessoas. Durante todo o dia, no dia 7 de setembro, na Avenida paulista. Eu estive lá. Mãozé, Priscila, Damares, nós estivemos lá. Na esplanada do ministério nunca teve. Repórter que é honesto, aquele Alexandre Garcia, que trabalhou na Globo muito tempo, ele falou, em 48 anos de jornalismo, eu nunca vi Brasília do jeito que estava. A dimensão... Presta o termo de dimensão, eu estou falando para os irmãos de, sobre dimensões, sobre dimensões, é o tema nosso. Você fala, mas é dimensão profética, isso está inserido, irmãos, em dimensão profética. E aí, irmãos, reunindo só o que deu em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro... Acredita-se, mais de 6 milhões de pessoas só nesses três lugares. Mas foram mais de 350 cidades brasileiras com manifestações. Acredita-se, mais de 10 milhões de brasileiros foram para a rua no dia 7 de setembro. O Brasil não anunciou isso, porque eles não querem que isso que seja manifesto. Mas a imprensa mundial anunciou. A imprensa mundial se curvou às manifestações do dia 7 de setembro. Tanto é que essa reunião de banqueiros que terminou em Nova York na quarta-feira, eles falaram que a eleição, agora do dia 3 de outubro, passa a ser a segunda eleição mais importante do mundo. A segunda eleição mais importante do mundo. Mas nós vemos gente da igreja dando de ombros e falando: eu não tenho nada a ver com isso, tem! Tem, porque você pertence ao exército do Senhor e como exército do Senhor, você tem que ser guardião, você tem que ser defensor das verdades, da ética, da moral, da palavra de Deus, você tem que ser. E nós estamos nos levantando, não é por causa de política, nós estamos nos levantando para que a verdade da palavra de Deus permaneça, para que aquilo que o Senhor estabeleceu no princípio permaneça. E esse grupo de, de diretores de banco declarou que o grande problema, o medo agora, o medo agora, e é os capitalistas agora que estão com medo, é de que o Brasil caia na mão da esquerda. Porque aí, sim, o império da China se levanta. Só que a China está atravessando um juízo de Deus por esses dias. Você não vê noticiário, porque ninguém vai noticiar que lá... mas quem viaja, quem visita, nós temos um vizinho lá na empresa, nós temos um vizinho que teve duas vezes na China esse ano e falou a coisa tá feia, feia. E lá é lógico, irmãos, lá lockdown é lockdown, porque se você sair na rua você morre. A ordem é assim, tá na rua mata, mata porque não é para ficar é para ficar em casa. Mas fique em casa. Nós tivemos a experiência do ficar em casa, o pouco que ficou em casa, o que é que deu? O milhões de empregos que rodaram. Você vai falar, mas pastor, isso é política, não tem nada a ver. Estou falando para você de dimensões proféticas. E o senhor falou disso há 20 anos atrás, mas nós falamos, o que, que vai acontecer? Nada? O que, que é isso? Onde já se viu? Eu falo isso, irmãos, de pedir perdão ao senhor. Eu estava numa reunião de pastores em 2009. 2009 não, 1999, eu estava numa reunião de pastores, no Conselho de Pastores de São Paulo, e é um pastor da Assembleia de Deus no México, chamado Pastor Rocha, e ele esteve, e a hora que subiu ao púlpito, lá na Assembleia de Deus do Bom Retiro, que o Jabes Alencar era o, era o pastor lá, na Afonso Pena, a hora que ele subiu ao púlpito, ele falou, eu tenho uma palavra de Deus, uma revelação de Deus para vocês. Eu não estou vivendo mais no Brasil, estou aqui agora de férias, mas o meu ministério está. E depois do México eu vou estar na Colômbia. E aí ele foi falando, e, mas eu tenho que entregar isso ao Brasil. Vocês se preparam. Porque essa grande emissora desta nação, ela vai cair. Ela vai cair. E vai vir um tempo de muita guerra e de muita luta dentro desta nação. Tempo de muito sofrimento e de muita angústia nessa nação. Para que seja implantado o querer de Deus e a vontade de Deus. E ela passa a ser o celeiro do mundo. Não só de missionário, como celeiro de alimento para o mundo. Mas você não acredita nisso, não né, irmãos irmãos? É mais fácil acreditar no Macron. É mais fácil acreditar nos que... Levanta aí que, ah, nós precisamos defender as nossas florestas, estão acabando com a Amazonas. Do jeito que a Globo fala a respeito da Amazônia, não existe mais nada na Amazônia, irmãos. E é tão interessante que a foto da Amazônia tem girafa, e girafa não existe no Brasil. Mas está queimada lá e girafa fugindo lá no Amazonas. Girafa não existe no Brasil. Existem as que são trazidas de lá para ficar nos nossos zoológicos. Mas o brasileiro, está vendo? Olha o fogo queimando as girafas. Isso é na África, irmãos. Mas o cara não tem noção. Mas você engole tudo isso. Porque aquilo que eu falo, em vez de encher o coração das coisas de Deus, da palavra de Deus, e não resta dúvida, que nós estamos vivendo o princípio de dores. E são dimensões proféticas. E nós só. Sairemos fortalecidos se formos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Não há como. Se não formos revestidos. E eu, quando eu vi isso, eu lembro que eu saí da reunião. Ainda falei bem assim para um. Para quem estava comigo, falei: esse homem aí está viajando, derrubar a Globo. Onde já se viu derrubar a Globo? E onde é que está a Globo, irmãos? Para onde é que está caminhando a Globo? Para onde é que está a caminha da Globo? Há muita coisa que foi profetizado lá atrás, que está acontecendo hoje, mas nós estamos distraídos. Distraídos. E não percebendo que está se cumprindo o que o Senhor falou. E, quando, e como é que os nossos olhos serão abertos? Quando é que o nosso entendimento vai chegar ao siso. Quando é? Quando verdadeiramente nós entendermos. Eu vou ler mais uma vez esse texto, irmãos. Eu li desde a primeira quinta-feira que abrimos o mês de, de setembro. Mas pega ali o livro de Coríntios, o capítulo 12. Desde o primeiro versículo, veja como é que Paulo trata. Ele estava escrevendo para uma igreja que tinha consciência política. A igreja de Corinto não era uma igrejinha qualquer, não. Era uma igreja que tinha consciência do mundo de então. Era uma igreja que recebia recebeu uma uma influência cultural grega tremenda. Tremenda. Era uma igreja que se discutia assuntos que para alguns eram irrelevantes, mas, na verdade, são assuntos relevantes. E ele diz para os que estão lá, porque, na verdade, a pessoa poderia estar inserida numa cultura de altíssimo nível. O que ele está querendo dizer aqui é que você pode ter todo o conhecimento. Você pode ter toda a história gravada dentro de você. Mas ele está dizendo, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes. Eu estava ouvindo uma definição do Cortella, o Mário Cortella, aquele filósofo, um dos, dos filósofos nossos aqui, que é ele, o careca, que é o Carmal, e o Pondé. E dos três, o, o mais cristão é o Pondé. O mais cristão é o Pondé. Só que ele não é, ele não se define como cristão. Mas a interpretação dele... E o Pondé, o pastor Elias, parece que tem uma certa proximidade com ele, ou teve alguns contatos. Mas eu estava vendo o Cortella falando a respeito de o termo ignorante e o termo idiota. Há uma semelhança nisso. E aí a gente falou, mas chamar alguém de idiota é muito forte. É? É... Mas é na nossa ignorância de entender o termo. Não é? A palavra de Deus diz que aquele está lá em, em Apocalipse. O cara pode ser rico, pode ter ouro, pode ter tudo. Mas se ele não tiver o Senhor, o Senhor chama ele de desgraçado, pobre e nu. Desgraçado. E aí a gente, quando você, se alguém chega, tu é um desgraçado, você fala, nossa, a vida é muito forte isso aí. Mas, na verdade, quem não tem a graça de Deus, o que, que ele é? Hã? Mas você tem a coragem, é, é. aí você politicamente correto pastor eu não vou falar que ele é um desgraçado eu vou falar que ele é um sem a graça né sem graça aí é, é, é assim pastor que é politicamente correto que a gente não aí imagina bem é, João Batista na hora que ele foi fazer aquela chamada lá raça ah eu não vou falar víbora eu vou deixar eles melhorzinho porque é politicamente correto raça de minhocas porque é igualzinho uma cobrinha, se ele falasse assim. Mas ele falou raça de víboras. Víbora é bem mais forte, não é? Então, pastor, vamos ser politicamente corretos, porque trazer uma mensagem tão dura, se o povo já está sofrendo demais. A mensagem dura é para você se fortalecer. É para você acordar. É a dimensão que precisa ser alcançada. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, estúpidos, sem conhecimento, sem graça. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos para as coisas inanimadas que não tem vida que, que simplesmente é só figurativo mas não tem reação alguma, não pode fazer absolutamente nada e o Senhor quer que você se relacione com algo vivo, você fala, mas eu não vejo Jesus, eu não vejo o Espírito Santo você também não vê o ar mas você sente, você não vê o vento, mas você sente você não vê o calor, mas você sente, assim é o Espírito Santo de Deus eu não o vejo, mas eu sinto eu não o vejo, mas ele se manifesta eu não vejo Deus, mas ele está aqui, eu não vejo Jesus, mas ele está aqui é isso que ele está falando saia da dimensão do inanimado saia da dimensão daquilo que eu preciso ver para crer Saia da dimensão! Eu queria falar de dimensões de fé. Na verdade, estava caminhado na cabeça aqui algumas coisas, mas fugiu do assunto. Deus é que sabe por quê. Porque eu, na hora que eu entrei no Ama, eu deixei, né? O irmão Paulo entrou com, com, com o irmão Raimundo e eu fui estacionar o carro fora. Na hora que eu voltei, entrei, e nós havíamos falado aqui que ainda liberaram agora a máscara dos ônibus e do, e do metrô, né? Graças a Deus. Eu, porque eu tomo todo dia ônibus para. Sofria com a máscara. Até parece, né? Mas nós estávamos falando isso aqui na quinta-feira, e a hora que socorremos, eu falei, poxa, os hospitais ainda é necessário. E eu acredito que o correto, toda, mesmo que acabar a pandemia, acabar tudo, acabar o que, que tiver, hospital você deve mesmo ir protegido, porque é o local mais desinfectado que existe no planeta. É terrível. E aí... Eu, tava, já, eu já entrei e falei com, com o rapaz, você me desculpa, eu estou. Ele falou, não, senhor, nós temos aqui, nós temos máscara. Aí eu já dei um jeito de levar máscara para o Mão Paulo, para o Mão Raimundo, porque eles já estavam sendo atendidos lá. Deu máscara para nós. E, e o correto é esse. Se é obrigado, tem que ter lá. Para servir a gente. Mas aí, irmãos, eu encostei e estava vendo lá o povo. Eu falei, Jesus... O que, que tem de vírus? Eu comecei a olhar, eu não via mais as pessoas. A, a, a minha dimensão profética começou a ver vírus. vírus Não era mais gente. E eu, aí eu encostei na parede, você sabe quando eu falei, nossa, eu estou pondo na mão aqui? Aí vem uns negócios do cão, irmãos. Porque aí você fica também. Nossa, tem, peguei vírus na mão. Eu já corri, fui. Eu falei, Jesus, para um pouco. Eu não entro numa paura dessa. Isso aí não é minha vibe. Mas, irmãos, Satanás quer fazer isso em nós. Ele quer colocar essa paura para tentar superar. E o vírus é visível, irmãos? Você viu o 19 andando, é o Covid andando? Ei, sou eu aqui. Cheguei, vou te pegar. Ele, ele fez isso? Não fez, irmão. Né? E aí falaram que é pelo espirro. Hoje, alguns dias atrás, se você andasse na rua e fizer, eu fui fazer uma brincadeira, estava eu, a pastora, o, o, o Cássio no shopping, e eu, eu falei, vai, covinho. Irmãos, o povo olha para você com a vontade de te... Sabe, o que, o, o que é isso, irmãos? Por que, que o mal tem essa dimensão na vida do povo? E a autoridade, a bênção, a presença do Senhor, a cura e a fé em Deus não tem a mesma. Por quê? Tem coisa errada aí, não tem? Então Paulo está falando, eu não quero que vocês sejam ignorantes, nem fica ainda vivendo na vibe de ídolos mudo. Não quero. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus seja amaldiçoado, que ele é anátema. Quem tem o Espírito de Deus jamais vai fazer essa declaração. Jamais vai fazer o que se fizeram nesta nação, em desfile de carnaval, fazendo com a figura de Jesus Cristo, fazendo essas... Idiota é pouco, porque idiota eu acho que ainda é maneira, mas essas endemoniadas que... feministas que fizeram... É no rosto de Jesus, urinaram e fizeram tudo isso aí. Irmãos, que dimensão do cão que essa pessoa alcançou. Que dimensão de cão que essa pessoa alcançou. E aí você tem vergonha, eles não têm vergonha de se manifestarem endemoniados e você tem vergonha de declarar que é lavado e remido no sangue do cordeiro e que tem resposta para essas situações. E também ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Declarar o senhorio de Jesus, a supremacia de Jesus, o ser supremo que ele é. E aí, fazendo toda essa declaração, ele entra na carisma, diaconia e energema. O senhor entra. E eu posso falar para você, sem medo de errar, quem está há anos dentro desta casa, já viu operações de maravilhas que o Senhor fez aqui dentro. Já viu. E a manifestação da operação de maravilha, que é o Energema, que são aqueles milagres absurdos. Porque o Espírito me traz a memória, eu acho que só quem estava presente era a irmã Rosanita que quando começou o culto da igreja evangélica pentecostal maném na casa do irmão Romero, aqui na rua que sobe, quando começou, logo nos primeiros dias que nós estávamos começando a igreja, a irmã Carmen estava grávida e a criança estava morta há mais de sete dias dentro dela. Lembra, irmã Rosanita? A criança estava morta e o Senhor nos deu uma revelação e trouxe vida a menina dela. E a menina nasceu normalmente. E foi comprovada pela medicina que a criança estava morta há mais de sete dias dentro da mãe. Isso é energema. Isso é maravilha de Deus. Isso é maravilha de Deus. Ele mudou. Não. Se você não sabe e não entende até onde Deus está operando ou são sinais para nós hoje, a primeira operação da pastora Renatinha houve ressuscitação, o coração dela parou por um bom tempo e no hospital a ressuscitaram. Tiveram que dar aqueles choques para o coração voltar a bater. Você pode acreditar nisso? Ah, mas não foi Deus que fez, irmãos? Foi oh, aqueles dois aparelhos lá que é... Tchum! Não é? Uhum. Não tem mais nada. É Deus. Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. E que nem temos a capacidade de montar isso na nossa mente, Ele vai e faz. O desejo do meu coração, como teu pastor, meu irmão e minha irmã, é que você continue com a conchinha, buscando água do mar, para encher o teu recipiente em todo o tempo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente para todo sempre. Amém?